0: 有您的陪伴，同俊不孤单。啊、上次呢讲到清太宗天聪三年农历的几四年，公元一六二九年，我们讲了皇太极呀、啊，把呃彼得赫西啊，就是有文化的人呢，分成两部分，一部分呢去翻译汉文的经典史籍，另一部分呢负责记录啊。记录平常的往来信件和国家的，呃得失。有了这两部分人，我们后人才能通过各种文书、各种档案来了解啊从前发生过的一点一滴。上文书讲到啊，都梁道参议洪承畴啊，带着官兵和县组织起来的乡勇，里三层外三层啊。死死地围住了云阳。到了傍晚，天降大雨，电闪雷鸣啊！王左挂呀，带着兵勇借机啊突围，先往外边冲。结果呀、啊，冲出来的部队呀、啊，被洪承畴带领的官军和乡勇啊，这都是杀呀！你想啊，排枪都准备好了，火枪。火器都好了啊，那边往外一冲，咣咣这边一放枪一放炮，那还有个好啊！啊，老百姓拿的都是冷兵器啊，明朝官军呢有一半都装备了火枪火器了，所以那杀伤力是很大的。而且待在原地等你往前冲，那还不好打吗？呃，这场战斗啊，这个左挂啊，就往左挂呀，还是跑出去了，但是没带了几个人，大部分都被围在里边消灭掉了。后期呢，咱前面提过有王二、王大梁啊，那王大梁还自称大梁王嘛。他们都相继啊战败，最后都被处死了。呃，但是虽然这几个啊败的败、死的死、亡的亡，可后边相继起义的老百姓是越来越多呀。延安呐、啊、榆林呐、啊，这之间的所有的地方，义军是蜂拥四起呀、啊。等到杨赫啊带着他的随从，到了这地方的时候，坏了，整个这个地区呀、啊，已经你都不知道开始从哪开始搅了，就是到处是匪、哦，到处是义军，你从哪开始打你都都找不着地儿了。陕西地区啊，义军蜂拥四起，主要的原因是连年的饥荒，这是天灾。当然了，当官的不作为，加上到处征战，这是人祸，天灾人祸那挤到一起。当时啊，有一个明朝的官员，他的名字叫马茂才，这个马大人啊，他本身就是陕西安塞人啊。这个月呢，他向皇帝就上了一篇奏章，把整个这个地区啊饥荒的惨象啊，形容了一番。这个奏章啊是这么写的啊，臣乡延安府，自去岁一年无雨，草木枯焦。是说，我呀，老家延安那个地方，去年啊一滴雨都没下，草木都枯死了。八九月间。民争采山间蓬草而食，其力类糠皮，其味苦而涩，食之仅可言以不死。至十月以后而蓬尽矣，则剥树皮而食。株树为鱼皮尚可，杂他树皮以为食，亦可稍缓其死。至年中而树皮又尽矣，则又掘其山中石块而食，石性冷而味腥，少食则饱，不数日则腹胀下坠而死。啊，这是一段啊，我把这一段解释一下。他说呀到了八九月份的时候啊，老百姓啊争着抢着上山，上山干什么呀？采一种蓬草，这个草啊，它这个粒儿啊，跟那个，呃，我们吃的大米那个皮子啊，水稻那糠皮差不多啊，干干巴巴的，味儿特别苦，特别涩。但是呢，吃到肚子里呀、啊，不至于饿死啊，能撑一段。等到了十月份的时候，坏了，山上的蓬草啊，都给啊挖没了，一根都不剩了。老百姓开始。扒树皮吃，回家拿水煮，这树皮能好吃吗？啊，这个这么多树当中啊，只有榆树的皮呀、啊，稍微好吃那么一点点啊。嗯、呃，如果大家谁好气儿，可以弄点榆树皮尝尝啊、嗯，没个吃。其他的树的皮呀、啊，哎呀更难吃了。怎么办呢？榆树皮吃不饱啊，就和其他的树皮掺在一起煮熟了啊，大家一点点的吃也能。啊，充个饥，勉强呢，多活几天，不至于那么快就饿死。可是到了年底的时候，所有树都光杆了，一块皮都不剩了。你不能让大家去啃树桩子呀。于是啊，老百姓开始到山里呀、啊，挖一种石头啊，比较软的石头土啊，石块碎碎的，碾碎了，然后回来以后啊，啊来吃。煮熟来吃，这这个东西，啊，这种石头，有人说它能吃，可是它不消化呀，少吃一点的感觉饱了啊，但是呢，没几天它拉不出来呀，肚子胀啊，就就得啊，就就死掉了呗，在肚子里全是土啊，石头肯定就死掉了啊。好，咱们继续读原文啊，民有不甘于食而死者，使相聚为道，或曰，死于饥。于死于道等耳，与其坐而饥死，何不为道而死，犹得为饱死鬼也？什么意思？说老百姓啊，实在活不下去了，怎么办呢？总不能都吃石头吃土啊，去吃死吧？就聚在一起当了盗贼。大家都说呀，要么饿死，要么呢当盗贼啊，被法办。与其坐着被饿死，还不如当盗贼呢。当盗贼，就算是死，那起码闹个饱死鬼呀、啊！啊！且有司述于公令之言，不得不言为催科。仅存之遗民，只有一陶儿，此处陶之于彼，彼处复陶之于此，转相逃，则转相为道。此道之所以变秦中也啊！这就说完了。解释一下啊，说当时有些部门的官员呢，因为上边的政令下的急呀、啊，啊，必须得执行啊。因为各边打仗还催交粮食，还得交付税，所以呀、啊，剩下那点老百姓没饿死的啊，没当盗贼的也都逃走喽，因为当官逼的太狠了。从这儿逃到那儿去，那儿的人呢，又从那儿逃到这儿来。逃过来之后啊，哎，谁也不认识我。得嘞，我当盗贼，当土匪吧。我逃到那儿去啊，谁也不认识我，我也当盗贼，当土匪吧。所以啊，这些盗贼、土匪都是互相逃窜的流民所形成的。所以整个秦中地区啊，就指这个陕西地区，那就到处都是盗贼啦。以上这些啊，就是陕西地区在啊当年啊具体情况。下面我们再说一说啊，当年是闰四月啊，就是两个四月。在闰四月的二十五日档案记载啊，皇太极呀、啊、又给袁崇焕啊写了一封书信。在这个月的二号，这四月初二的时候啊，杜明仲，这个人名叫杜明仲啊。跟皇太极派遣的正身任德良带着书信回来了。这书中写呀、啊，这带着谁的书信呢？是带着袁崇焕书信啊。袁崇焕在书信里写的什么呢？来书所言亦何者？盖不忍两家赤子招敌封敌也。寒之美意，天地共坚。为议和，有议和之道，非一言能定之者也。啊，先说这一段。说袁崇焕呐、啊，他说你来的信是说议和这件事儿哈、啊，你是不忍我们两家的老百姓啊遭难、遇到战争啊受伤、死亡。你的美意呢，老天爷都看到了。但是呢，呃，议和这件事儿可不是你我一。一句话、两句话就能说清楚的哈、啊。后边原文是：“自我第四位贤明果断，言于边务，若非十分详实，则不可奏闻。韩乘以连续众生而修兵，当思议和之道，则边官有容，亦不失韩之美意。我将乐意转奏之。”啊，这段意思说，我的崇祯皇帝啊，他啊在位以后啊，很贤明啊，办事情很好，对边务啊抓的也很严。你来信呢，你说的不是很清楚，所以啊，如果没有特别清楚、特别准确的事实啊，特别详尽的东西，我也不能随随便便的就向上面汇报。这什么进展都没有，我说什么呢？啊，呃，说韩呢、啊。就说你啊，皇太极，你连续众生，就是说你可怜体恤老百姓啊，想修兵，那我们就该好好想一想，这个议和之道到底是什么呢？啊，如果你想到了这个具体议和的办法，你可以提出来。一旦议和成功，那作为边关的我也是有荣光的呀，同时韩的美意也得以成全了。我也就乐意向上转奏啊。边务之事，当由边臣等议，不涉及朝臣。印信者，成为凭据；若非赐封，则不得用。中国之力如此，罕物其之。最后这段话呀，说得很很很啊，有点欺负人。什么意思呢？说边关的事情，那当然是由。边关的啊，大臣或者是封疆大吏，他们来商量，跟在朝的官员没有什么关系。但是凭什么商量呢？凭印信。什么印？什么印信呢？就是说你写这封信上面得有大印呢？什么印呢？必须是皇帝封赐的印，这才能代表是你说的话，否则那不能用。说白了，你皇太极什么身份呢？嗯。你爹努尔哈赤是我们封的龙虎大将军，你送过的书信来上面有那个印吗？你是自称龙虎大将军吗？啊，你没有，那说明你名不正言不顺。哦、呃，我们中国历来啊,啊，就是如此的，以前就是这样子的，这个先例也不好随便改呀。啊，你也不用奇怪啊，也不要觉得怎么怎么着，这就给黄太极吃个软钉子呀。意思，你先臣服了我们，然后再谈议和，这怎么可能呢？读完了这封信呢，皇太极啊，一看总算是有回事了啊。虽然这个信没说什么有用的东西啊，于是就给袁崇焕又回了一封书信。这书中啊说，啊，西和好时，边内系汉人，边外系诸身，虽不相杂，然接壤。而居，故越界犯罪事渐有蔓延，致起衅端。啊，先解释这一段。他说，当初咱们两家和好的时候啊,啊，有一道边墙嘛，是吧？边墙那边是你们汉人，边墙外边是我们诸身，啊，就是女真人。虽然呢，大家没有居住在一起，但是呢，这个边界啊会有接壤的地方啊，难免。就会有互相的接触，就会有越界的事情。越界了呢，就会犯罪啊，互相产生矛盾，慢慢的这个事情就逐渐的啊开始蔓延开了，引起了很多的啊事端。我等金玉修好，宜令民人远离边界。若真诚和好，则以大凌河为耳界，三岔河为我界。此两处之间留为空地，啊，什么意思？就说，也上次的以前这个挑衅的事情啊，我们应该啊注意一下。若是我们两个现在啊想不打架啊，想和好，我们定个界限，让你的民人呢、啊，就是你老百姓啊，离边界远一点。呃，我们暂定以大凌河为你的界限。三岔河为我的界限，这两条河中间呢夹着一块地儿，这个地方啊，咱们把它留成真空地带，你也别住人，我也别住人，这样没有矛盾喽，对吧？我不过这个河，你不过那个河，中间还空的，没有人，这就没有事情了。后边说，至于印信事啊，提到那个印信了，尔言，除封域外不得滥用，既如此。而可助皇太极印于我<笑>，有点意思哈、啊。这话说的很狡猾啊，他说了，关于印信的事情，你说了，既然不是你们封的那个印信，不能随便乱用。那如果这样的话，那你就注一个皇太极的印给我，我不就可以用了吗？啊<笑>，就是你原来给我爹那些印，我都不接受啊。现在我已经是。啊，那、这个后晋韩国的韩了，你该，那你给我铸个后晋韩国的韩印给我就 OK 了。至于以修好之礼相馈赠财帛，尔等既知，就说，至于关于啊，关于修好的事情啊，互相要送的东西，你们随便说啊，这个我不参与，说多少都行。我愿罢兵，乃出至诚，尔等亦真诚言之。而我双方误头顶皇天，而是轨迹。啊！最后这句话说的是：我呀是真心的不想打啊！你们呢，看样子也是，呃，真心话。咱们两家呀、啊，谁也不要啊，皇天在上，在下边，对天当面说一套，背后说一套啊！当面一和，背后里使诡计，谁也不要那样那样有负。上天啊， 5月16日啊啊，档案记载了明廷有一件大事什么事呢？明廷商量啊，要改历法。什么是历法呀？大家都知道啊，呃、啊，以过去啊年代，谁当皇帝取个年号啊，比如说万历三十八年啊，这概念啊是1610年啊。这个我们中国有农历，就现在呀、啊，就是说的阴历啊，是以月亮为为计日。你像西方呢是阳历啊，是以太阳为计日，太阳地球绕太阳一圈啊， 3 6 5天，啊，中国呢是这个月亮绕地球一圈啊，是一个月啊，有的年12个月，有的年13个月，所以历法呢会有一些出路。在万历三十八年1 6 1 0年的时候啊，他们就讨论过啊，用西方的历法，因为这个明朝啊，它和那个传教士的接触是很多的啊。所以，西方的立法已经传入中国了。当时啊，以检讨，这是个官员名字，叫徐光启啊，南京员外郎李之藻等等，参与这个历史的研究。啊，他们把这个奏章，呃、啊，上奏到皇帝以后啊，就没有没有讨论出结果。后来呀、啊，呃、啊，徐光启升为礼部侍郎，啊，李之藻呢？哎，也从南京召还到北京，改为太仆少卿，就是说两个人都调回京城，都升官了。那个月份呢，有有一个天文现象叫日食、啊、当时呢，按照大统历来推断呢，这个日时是三分二十四秒；按回回历来推算呢，是五分五十二秒。这个徐光启呢，依照着西洋的历法。来推算了一下，说顺天府啊，就是今天北京市这地方啊，看日时啊，应该是两分钟多一点点啊。应天府呢，就是江苏省的南京市啊，这个日时啊，应该是六分钟多那么一点点。总之呢，后来一验证啊啊，这个徐光启他的方法全对了，按照大统啊，还有回归历啊，都没算对，皇帝呀、啊。啊，就把这些没算计的官员，通通的惩罚了一圈啊。于是呢，就设了开立局啊，征西人、龙华民等等。西人就是外国人啊，叫龙华民，起了个中国名字，负责推算立法。后来龙华民就死了，又招汤若望等等进局啊。呃，徐光启呢，就加了本部尚书。仍负责呃，督修立法，这个西法之行啊，就从这个时候开始了，开始推行西洋立法。好，今天的青铜鉴呢就播讲到这儿，呃，咱们下面开始聆听歌曲吧，聆听由满族女歌唱家巴音赫赫给大家带来的满语歌曲。<音声>
1: 尔和太平，我听。他们尔根是是真不听。我说，叫你尔根你多罗，巴哈木头。不分乌黑。未来。扎不好，爱啊看，啊不愁不苦好不好？爱个、啊、啥？阿、啊、呷不达鲁。打、啊、不翻红